0: Jaká předvolební atmosféra na Slovensku ovlivnila schvalování zákonu? Jak vypadají dnešní připomínky výročí smrti Josefa Toufara. Na Špicberka se rozšířila banka rostlinných semen, čím je důležitá? Proč v Indii demonstrují muslimové? Jak se bránit takzvaným energetickým šmejdům? A jak vypadá šablový tanec ve strání na Uhersko-Hradišsku? To jsou náměty, které vám teď nabídnu a přeji dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Slovenští vládní poslanci zřejmě přece jen protlačí ještě do sobotních parlamentních voleb část kontroverzního sociálního balíčku. Dnes hlasováním prosadili, že Slovenská národní rada projedná ve zrychleném režimu návrh na zavedení 13. penze pro příjemce různých typů důchodů, což by ještě letos stálo v přepočtu přes 11 miliard korun. Část opozice i někteří nezařazení poslanci to označují za předvolební korupci a minulý týden kvůli tomu opakovaně podnikly obstrukci jednání parlamentu. Právě kvůli tomu ještě není rozhodnuto o další části legislativy, která počítá se zdvojnásobením přídavků na děti a se Dálničních známek. U telefonu je zástupce šéfredaktora denníku N na Slovensku Konštantin Čekovský. Dobrý den.
2: Dobrý den, Brahem.
0: Ty třinácté penze by měli poslanci odhlasovat ještě dnes, začít měli zhruba před deseti minutami. Jak to vypadá aktuálně?
2: Před uh, minutami to ještě schváleno nebylo, ale, ale ty samotné 13. důchodky, třinácté penze, uh, předpokládáme, že, uh, že schválí.
0: Můžou podle vás do sobotních voleb projít i další části toho vládního sociálního balíčku?
2: Teoreticky je to možné, ale odhľadnúť to momentálne nevieme, pretože je, je, pomerne, je pomerne veľký chaos v parlamente. Vládna koalice už je, už je rozbita. A tí opoziční poslanci správajú, správajú niektorí veľmi nepredzvydateľne, čiže v čiže najbližších hodinách sa uvidí, že či, či sa im podarí ešte, ešte to skváliť. V každom prípade, prípade predseda Národnej rady Danko zo strany SNS povedal, že zajtra je posledný rokovací deň v parlamentu na protože protože následovalo využívat volebné moratorium a kdyby o také důležité věci hlasoval parlament počas volebného moratoria, tak už ta míra trápnosti by byla neúnosná.
0: No čili je nebo není reálné to, že by ta nová legislativa začala opravdu platit, že by prošla i přes případné veto prezidentky?
2: Teoreticky, a technicky je to možné, ale, ale, ale v sa to, se to položí za velmi nepravděpodobné, protože, prezidentka, prezidentka má veľmi jednoduchú možnosť, ako, ako zákony vrátiť, pretože je na slnkou jasné, že, že, že boli prijaté, ak boli prijaté všetky, tak v zrichtonom konaní, na ktorej nebol zákonný dôvod, ona, ona je sama právnička a tieto veci bere celkom vážne, takže, takže je velmi že by tie zákony vrátila. A na druhej strane, na druhej strane zákon hovorí, že, že ku, ku vráteným zákonu sa, sa má sa má nadzerať ako, ako na nové. To znamená, že, to znamená, že musela by ich na novo zvojná národná rada. A, a tak by už zrejme je čiže, čiže pravdepodobnosť, že, že naozaj ty 13 dokladky budú zavedené, nie je to vylčené, ale je to veľmi nízke.
0: Váš dyník N online zpravodajství píše, že Robert Fico, bývalý slovenský premiér a předseda Smeru, předčasně ukončil tiskovou konferenci, Poté, co se o novináře, novináři opakovaně ptali, kde najde vládní koalice na ta nová sociálně opatření peníze. Znamená to, že nikdo z vlády zatím neřekl, jak by se měly ty 13. důchody financovat?
2: O, ono, takáto debata to na Slovensku už uh, zo strany vládnej koalice na, naozaj reálne nepredbieha. Uh, tu diskusia o, o faktických, o vážnych veciach uh, bola ukončená asi pred mesiacom. My, uh, my máme už iba technicky, máme ministra financí, ale toho už ne, nebere neber vážne nikto ani, ani vo vlastnej strane. Čiže, čiže, uh, či, čiže, čiže, čiže reálne odpovědi na, t- na tieto otázky uh, od, od vládnej koalice dostať, dostať nemožno. Uh, Situácia je taká, že, že Slovensko ešte minulý rok směrovalo ku jedonému rozpočtu. Dne je jasné, že, je jasné, že, 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 že deficit sa už tento rok dostane niekde blízko ku dvom a ak by tieto opatrenia boli tak, tak by, hrozil, by, by hrozilo už o rok o dva. Prekočenie 2% deficitu, čo i bola obrovská
0: hamba. Je důležitá dnešní večerní televizní debata lídru které se má účastnit premiér Peter Pellegrini, zastanou směr?
2: Ona je, je velmi důležitá, protože už sa, by se nemalo, nemalo výrazně změnit pomer mezi současnou opozicí a současnou koalicí, ale ale príliš veľa strán je na pomedzi toho, či sa vôbec dostanú do parlamentu. A, 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 a teda, teda jednotlivé strany sa budú, sa budú snažiť, snažiť o to na poslednú chvíľu něčím zaujať, aby, aby sa dostali sa zúpať tajetnú hranicu. To je ešte to je dneska kľúčové. Ale, ale, to, ale to, že či, že či súčasná opozícia vyhra voľby, to je viac menej už pri súčasných preferenciách jasné.
0: Nyní Konstantin Čikovský, zástupce šef redaktora Deníku N. na Slovensku. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. A stále posloucháte Český rozhlas plus. Dnes uplynulo 70 let od smrti faráře v Číhošti Josefa Toufara, muže, který měl posloužit jako odstrašující příklad pro oponenty stalinistického režimu v Československu 50. let 20. století. Záminkou se měl stát dodnes nevysvětlený pohyb křížku v kostele, než ale režim stačil uspořádat monster proces, Toufar zemřel na následky zranění při výsleších státní bezpečnosti. V Legerově ulici v Praze, bývalém Borůvkově sanatoriu, si dnes tou faru v osud připomněli ti, kteří se jeho odkazu věnují.
1: Mne, to milou, je
3: hejpil, se stane
0: tak, takhle to vypadalo dnes na vzpomínkové slavnosti a poslechněte si také následující dobový protokol.
2: Průběh přijetí umírajícího Josefa Toufara ve státním sanatoriu v Praze, v Legerově ulici v Praze, 25. února 1950. Na pokoji číslo 312, kde právě se teď nacházíme. 14.30, infuze intravenózní, tlak 85 na 60. 17.10, tlak 95 na 60. 18.00, 0, 0, transfuze krve, krevní skupina 0, RH. Plus. 18.15 infuze, 18.20 až 19.10 operace. Po operaci je Josef Toufar znovu přivezen sem na pokoj číslo 312 a v půl deváté večer zde na lůžku, které leželo, stálo v těchto místech, umíral.
0: Tolik Miloš autor řady knih o Jozefu Toufarovi, ve studiu mám kolegyň Janu Frankovou, která je, kromě toho, že jeho manželko, také je vedoucí Dismanova dětského rozhlasového souboru, který včera měl představení věnované Toufarovi. Dobrý den.
4: Hezký, hezký odpoledne.
0: Já se něčí zeptám na tu dnešní vzpomínkovou akci, na které mm-hmm. jste taky byla v Legerově ulici v Praze, kde Toufar zemřel. Jak na vás zapůsobila atmosféra toho domu, kde se to událo? Tak
4: asi stejně jako všechny akce, které se teď k pateru Toufarovi, které se mu věnují soustředěně a je to samozřejmě jako dojímavá atmosféra.
0: Operace při níž se Toufara lékaři snažili zachránit, přispěla k Toufarově identifikaci v hromadném hrobě v Pražských dňáblicích mm-hmm. v roce 2015. Našel se tam kus drénu, mě, pokud vím. Jak jste prožívali v rodině, která se vlastně dlouhodobě věnuje Toufarovi odkazu pátrání po jeho ostatcích?
4: To bylo docela jako zvláštní, protože ta exhumace probíhala 14 dní, bylo to velmi intenzivní, byly tam, byly tam, byly tam chvíli jakýsi jako propadů, kdy už jsme vlastně nedoufali, že, že tělo patra Josefa Toufara objevíme a když se to nakonec povedlo, tak to byl nesmírně silný okamžik a vlastně do dneska na to velmi rád vzpomínám. Včera jste z mančaty hráli
0: v Rudolfinu představení, kam zmizel uh-huh. můj strýc pane prezidente. To je představení, které vlastně připomíná mimo jiné to, jak se Toufarová netež po strýcově zmizení snažila přijít na to, kam ho odvezli. Můžete jenom připomenout ty
4: okolnosti, co se tenkrát stalo? No, oni, ho zavř, oni ho prostě na faře, kde kde pater toufar sloužil v Číhošti, tak ho unesli z té fary bez zatykače, odvezli ho do do Valdic, do vězení, kde ho měsíc velmi brutálně vyslýchali a chtěli ho připravit pro monster proces, chtěli z něj vymlátit doznání. Nicméně to martyrium bylo tak obrovské, že pater toufar umírá a v rodině vlastně tenkrát nikdo neřekl nic. Teprve po čtyřech letech jako výrazného pátrání právě jeho neteře Marie, jejich dopisů, kterými bombardovala všechny možné úřady, scháněla ho povězeních tak teprve rodině oznámili, že je po smrti. Jakou formou jste pojali to představení, mm-hmm. které
0: vlastně i tyto události připomíná hudebně, dramaturgicky?
4: On je to původně vlastně workshop pro studenty, je to mířené, je to mířené právě na studenty třeba středních škol, má to dvě části. První je takový workshop, kdy se s těmi studenty bavíme o různých tématech, které se k tomu vážou. A potom právě s harmoniky navazuje scénické čtení. Včera to bylo zcela výjimečně pro dospělé publikum v Sukově síni. Připomněme, že
0: tedy špičkoví hudebníci z České filharmonie se ano, podíli ano. na té akci stejně tak jako skladatel Slavomír Hořínka, který napsal hudbu.
4: A stejně tak jako členové Rysmanova z dětského souboru. Nám šlo vlastně o to, že když máme workshop pro studenty, tak si myslím, že je skvělé, když ten příběh vyprávějí jim stejně staří vrstevníci jejich.
0: Jak tedy na studenty působí ta dramatická událost, kterou si připomínáme právě dnes, k níž tedy došlo před 70 lety.
4: No se to asi nedá poušalizovat možná na každého trochu jinak, možná někteří jsou připraveni na to, na co jdou, někteří ne, ale myslím si, že jejich základní otázka je taková, jak se to vlastně vůbec mohlo stát a myslím si, že si taky ale velmi dobře uvědomují, že to není nic, co by se nemohlo stát znovu, protože většina těch studentů velmi dobře sleduje, co se děje ve světě, co se děje v Rusku a tak dále. Jana Franková, vedoucí Dismanova dětského
0: rozhlasového souboru a účastnice dnešní vzpomínkové akce v Legerově ulici v Praze na výročí úmrtí faraře Josefa Toufara. Děkuji, že jste přišla osobně. Já děkuji pěkně. A mým dalším hostem je teď Petr Nováček, kolega, komentátor Českého rozhlasu, který je také profesí historik, abychom doplněli kontext tehdejších událostí v komunistickém Československu. Petře, i tobě dobrý den.
5: Hezký den, byl jsem profesíst, kdo mi vzal minulý režim.
0: Petře, jaké, jaké tedy byly mocenské poměry v té době, v těch, v té době kdy tedy došlo k událostem kolem Josefa Toufara, a jaké byly mocenské poměry v tehdejší komunistické straně Československa?
5: No tak v komunistické straně Československa bylo tehdy jasně nejsilnější takovéto gotbaldůské, čepičkovské, kopeckého křídlo, které jelo v tom po únorovém ze pětí a myslelo si, že republika, abych to řekl, bude na vždycky komunistům. To, další mělo teprve přijít. Politické procesy, které začaly rozdílat komunistickou stranu od roku 1951. V téhle době teprve sovětší agenti pomáhali našim specialistům hledat takzvaného československého rajka. Jinými slovy vnitřního zrádce v komunistické stále ně, na kterého tak jako podobně to udělali v Maďarsku, by komunistická strana sledla neúspěchy budování socialismu, zejména šlo o to, že v důsledku kolektivizace byly velké výpadky zemědělské výroby, že tady nebylo, nebyla řada typů zboží do té doby běžných a tak dále. Co už ale začalo, a na to máš možná na mysli, Martino, už byly v chodu represe proti různým skupinám obyvatelstva rolníkům, například kolektivizace od roku 49, živnostníkům, obchodníkům, ale, a to směřuje k patru Toufarovi, také proti katolické církvi. Katolická byla dá se říct, si, začala být pronásledována už od léta roku 1948.
0: Jak moc tenkrát aparátu s těmi zmíněnými sovětskými poradci záleželo na tom, aby proběhl větší monster proces?
5: No, záleželo strašně moc. Jak si naši soudruzi nebyli pořád schopni žádný politický proces uplést, až s příchodem jistého soudra Makarova se jim to pak začalo. Dá říct, to byl ale, teď to myslím, to mám na mysli ten procese Slánského centrem spikleneckým, kde bylo to šílené množství šibenit daleka nejvíc rozsudků smrtí, které v komunistických zemích padly po uchopení moci komunisty. Co se týče ale té círku, ještě bych rád řekl, tak tam už byly by dány zvláštní zákony prejisté pokyny v letě 48. A pak v roce 1949 49, následovala úprava, zásadní úprava v stavu států a církví. Kněží museli mít funkci funkce tzv. státní souhlas. A začalo pronásledování církví v roce 50 řádů, a, a tak dále a tak podobně. A to byl, to byl také ten, to bylo období, kdy se komunisté vrhli kromě jiného nádčíhožského pátra Toufara. Takže on zažil tu nejbrutálnější vlnu útoku komunistického režimu na katolickou církev.
0: A držel on tehdy Klement Gottwald pevně v rukou tento případ? Nebo i v té Toufarově kauze zafungoval i další páky režimu někdo další vlivný, případně jeho zeď?
5: Tak Ano, jeho vzleč Alexej Čepička byl šéfem ústředního akčního výboru Národní fronty. Jinými slovy, to bylo to takzvané očištěná Národní fronta, očištěná od zrádců, po 25. UNO 45. Alexej Čepička byl zvláštní člověk, říká se o něm, že byl velmi chytrý, byl to vzděláním právník, ale současně toužil obrovský po kariéře, miloval uniformu a tak dále. Takže, no a byl to svému, svému tránovi, to se také ví, zaznamenali pamětníci, nosíval tajně tvrdé alkoholické nápoje, protože Gottwald už byl v takovém zdravotním stavu, že jeho osobní lékaři řídili, aby byl, aby se pokusili aby se ho pokusili na hradě přísně hlídat, aby jim, aby jim nepil čepička na zaseání tzv. Užšího předsednictva UVK ažče, což byl moc mocný orgán, tak po té, co Klement Gottwald provedl zhrnutí, analytického a ostatní odešty, tak vždycky měl nějakou pozornost pro, pro svého trána.
0: Ty jsi už změnil o kolektivizaci zemědělství, které probíhalo, kromě tedy toho tažení proti církvím, ale také už probíhala jakési ofenzíva režimu proti obchodníkům. Jak a jaké to mělo následky?
5: Ta vlastně začala... V komunistické režii ještě před únorem kolem milionářské dávky, to zná na podzim roku 1947, když vytahovali velkou obchodníkům, zejména komunisté. Jejich úderky zboží ze skladů, psali o nich skandální nápisy do výloh a vytvářili dojem, že se velkou obchodník, to zloděj, který si nakradl a, a jak si našmelil zboží, a, ale nedává ho na trh, čímž je právě na trhu nedostatek některého šatstva. Takže to začalo už takhle, ale po únoru 48. Sice Gottwald říkal, že kolchozy u nás nebudou, ale už v roce 1949 po 2000 se ještě začala být zač, se rozpoutala první vlna kolektivizace, tedy zdrivstevňování. A pokud jde o živnostníky, no tak ti měli být omezováni, ne likvidování, ale omezováni ve své činnosti.
0: Také. Petr Nováček, se, se, Petře, v této chvíli malinko se nám přerušuje spojení v každém případě. Já jsem chtěla moc poděkovat, my jsme si schynuli události z roku 1950, což je kontext toho dění, které provázelo i přípravy na Monster proces Josefa Toufara. Děkuji ti a naslyšenou. Nasklenou. Do největší světové banky rostlinných semen na Špizberkách se dnes ukládají další exempláře, už je jich tam přes milion. Přitomna bude i norská premiérka Erna Zolbergová. Toto arktické soustroví patří k Norsku a ukládat se budou i vzorky z Česka. Akce se účastní český badatel Vojtěch Holubec.
1: Převážná většina toho materiálu jsou, jsou obilniny, ale jsou to, jsou to další hlavní plodiny, jsou to luskoviny. Třeba dneska ukládáme velký podíl luskovin co s, s našeho spolupracující z našeho spolupracujícího ústavu z Troutska, to co jsou vlastně kolegové v rámci národního programu. Ukládáme i nějaký vzorky planých příbuzných druhů, třeba rod Egilops, který je vlastně zásobárnou genu pro šlechtění pšenice. Ukládáme pšenice, pšenice, ukládáme ječmeny. A, a další prostě minoritní minoritní kultury, je tam i nějaký čerok, takže prostě je to celá plejada věcí, který, který dáváme dohromady do tohoto skladu.
0: O těch Holubec, Národního programu genetických zdrojů od norské premiérky, převezme certifikát o uložení 1200 položek, když většinou jde o zdejší domácí odrůdy. Manka semen na Špicberkách má přispět k záchraně genofondu. Funguje od roku 2008, tedy záchraně těch druhů rostlin, které jsou ohroženy. Na její přínosem se zeptala i rostlinného genetika Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
6: Největší přínos spočívá v tom, že je to vlastně možná poslední záchrana Biologické diverzity na Zemi, pokud dojde k nejhoršímu, a ve všech ostatních oblastech, kde se ty rostliny pěstují, nebo jsou uložena semena, dojde ke katastrofě, a, a nějakým způsobem je ztratíme. Možná by bylo dobré ale upozornit, že sice v té genové bance uloženo jeden milion vzorků semen, ale ve skutečnosti reprezentuje. To reprezentuje asi jenom 6 000 druhů rostlin, čili ten důraz je tam kladený především na, ty, na plodiny a na rostliny, které, které mají nejbližší vztah k výživě člověka.
0: Je důležitější schraňovat ty odrůdy u plodin, které nám skutečně slouží jako hospodářské a nebo spíš ty původní rostliny, z nichž jsme je vyšlechtili?
6: No, já, bych, já bych se přiboval za obojí, protože ty plodiny, které už máme, díky tomu, že budou uložena jejich semena, jsme schopni okamžitě zpátky vrátit do, do, do prostředí a pěstovat. Takže pokud by se něco někde stalo, tak ti zemědělci mohou poměrně rychle přemnožit ta semena a pokračovat dál. Ale samozřejmě z dlouhodobého hlediska je stejně důležité uchovávat ty plané příbuzné druhy, A to proto, že i ty můžeme ztratit. Bohužel dochází k vymírání, někdo mluví o o šestém hromadném vymírání biologických druhů a ztrácíme ty plané druhy. A ten problém je v tom, že ty plané druhy potřebujeme nebo budeme potřebovat z mnoha důvodů, buď proto, že budeme chtít tak, jak, jak existují, že z nich budeme chtít izolovat látky pro farmaceutický průmysl nebo pro jiné použití, a nebo pro šlechtění, protože z nich můžeme přenášet důležité geny do těch kulturních plodin. Bohužel je to samozřejmě všechno otázka ekonomiky, nemůžeme mít všechno, ale myslím si, že lidstvo by mělo udělat všechno pro to, aby tu existující diverzitu zachovalo.
0: Ta semena vydrží nejméně 30-40 let, pak se, myslím, musí znovu obnovit, čili vlastně znovu rozmnožit. A daří se obnovovat i nějaké ty staré odrůdy, třeba staré odrůdy pšenice, které už dnes nejsou běžné, běžně se nepěstují.
6: Já jsem, nejsem úplně informovaný o, o tom spektru genotypu, které jsou uchovávány, ale jsem si nebo vím, že jsou uchovávány a samozřejmě, že jsou přemnožovány. Protože pořád jsou zdrojem důležitých zajímavých genů pro šlechtění. Teď nedávno dokonce ve, ve, ve Velké Británii vyšel velký projekt, který charakterizoval ty jejich tradiční lokální odrůdy pšenice. Takže věci o tom ví, ti šlechtitelé o tom ví a jistě se nenechají o tady tento zdroj genového bohatství připravit.
0: No a pokud je o vaší práci, vy jste se třeba podílel na přečtení, nebo podíl vlastně byl jste zásadním člověkem, který ob, jako se podílel na tom, že se podařilo listu přečíst genom pšenice a genom ječmene. Jak může takováhle databanka, vědomí toho, že existuje, posloužit vaší práci?
6: No to dokonce je velmi e, horké téma v současné genetiky nebo genomiky rostlin, protože e, ty dědičné informace těch vybraných odrůd kulturních plodin vlastně už byly přečteny. My máme e, genom, přečtený genom pšenice, ječmenejšíta a podobně. A s tím, s tím, v okamžiku, kdy jsme se dostali na tuto úroveň, si uvědomujeme, že jsme vlastně přečtli jenom jednoho reprezentanta toho druhu a přitom odru, jí, méně či více příbuzné odruly se mohou poměrně podstatnou částí jejich informace lišit a to zatím nevíme. Čili teď ten, ten po přečtení těch reprezentantů, těch jednotlivých druhů rostlin e, okamžitě následuje další etapa, kdy, e, kdy se sekvenují velké počty různých genotypů z těch odrůd a je snaha získat takzvaný pangenom. To znamená geny ne jedné odrůdy, ale geny všech možných genotypů a odrůd se například. No a to, protože to samozřejmě nám dá lepší obraz, poskytne lepší obraz o tom, kde které geny najdeme a můžeme používat ve šlechtění. A pokud je o ty genové manky, to je to tež modré, pochopitelně, že bude dobré, když budeme mít analyzovanou děčnou informaci těch planých příbuzných druhů a z nich budeme moci mnohem efektivněji vybírat si ty konkrétní položky, ty konkrétní genotypy, ty konkrétní odrůdy nebo druhy nebo, nebo vlastní odrůdy pro další šlechtění. Takže vlastně ten, je to vždycky tak, jak, jak s tím, tím horolezacím vylezeme nahoru, a před sebou vidíme ještě vyšší. Ten, 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 ten pokrok je nezastavitelný a, a ta cesta nekončí. Takže přečtení genomu jedné pšenice otevřel cestu k přečtení genomu mnoha druhů pšenice a to jde samozřejmě dál až na ty příbuzné druhy. A to všechno nutně potřebujeme k tomu, abychom eh, jednou byli schopni vyšlechtit odrůdy, které budou mít nějaké jiné nové vlastnosti, které ty současné nemají.
0: Ta banka na Špicberkách zatím není ohrožená tolik tou klimatickou změnou, byť někde tady věčně zmezlá půda, permafrost, ale kdybychom neuchovali ty staré plodiny, tak se může stát, že právě kvůli klimatické změně je ztratíme.
6: Ano, ta klimatická změna znamená, že v některých oblastech, kde se pěstují ty tradiční odrůdy, už se pěstovat nebudou, protože prostě nebudou mít žádný výnos. Takže ti zemědělci je přestanou pěstovat a bohužel oni nebudou samozřejmě zakládat speciální genovou banku pro sebe v té vesnici, takže o ty odrůdy přijdeme. Čili opravdu je třeba, aby to byla nějaká mezinárodní aktivita, což samozřejmě je koordinovaná a ta semena těchto všech místních odrůd byla zachována. A bohužel ta, ta ztráta. Těch těch původních odrůd může i souviset s tím, že ti zemědělci se budou přesovat někam jinam, když tam nebudou moci pěstovat to, co pěstují půjdou někam jinam, budou pěstovat něco jiného a samozřejmě tam zase mohou vyklučit ten les, zničit to, co tam bylo předtím a tak dále. Je to velmi složitý proces a opravdu jediné, co můžeme udělat, abychom měli jistotu, že nezůstaneme bez, bez možnosti produkovat dostatek potravin, je, že všechny uchováváme a ty genové banky jsou jediné řešení.
0: Profesor Jaroslav Doležal, rostlinný genetik z ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
2: Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17 hodině na plusu.
0: 150 tisíc květináčů v ulicích Dilly davy lidí s léčkami i na stadionu, zahánění opic a lutáč mahal. Krátká státní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Indii se zkrátka nesla ve velkolepém duchu. Jejím výsledkem jsou vojenské a další kontrakty. K uzavření obchodní dohody Spojené státy a Indie zatím nedospěly. V pobyt v Indii zastínili i nábožensky motivované nepokoje. Nejhorší, jaké Indie zažila během uplynulých desetiletí. Utelefonuje teď indolog z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Martin Hříbek. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Zdá se, že ta návštěva měla trochu potěm kinovský ráz. Před Trumpovým příletem byla postavena zeď mezi příjezdovou cestou a jedním slamem. Děje se to v Indii běžně při státních návštěvách, nebo si vláda Donalda. Trumpa
1: ovzvlášť váží? Určitě si do Trampa Trumpa ovzvlášť váží, ale toto nebylo výrazem té vážnosti. To je něco, co se děje častěji. Nedávno například ve stejném městě v Ahmedabadu u příležitosti návštěvy japonského premiéra Shinzo Abe a i v jiných případech, například v Dili, když se tam hrály hry zemí Kamunvelsu, tak také docházelo k zakrývání nevzhledných částí města.
0: Spojené státy s Indií podepsaly dohody týkající se obrany, energetiky, telekomunikací, ale k obchodní dohodě nedošlo. Proč?
1: Protože v této oblasti nemají Indie a Spojené státy úplně stejné zájmy. Donaldu Trumpovi vadí, stejně jako v případě obchodních vztahů s jinými částmi světa, zejména velký deficit zájemného obchodu v neprospěch Spojených států. Indie by zase chtěla co nejvíc otevřít americký pracovník pro své občany, Takže tam ta jednání jsou složitější a budou pokračovat.
0: Indie mimo jiné koupí od Spojených států vojenské helikoptery a další vojenské vybavení hodnotě 3 miliard dolarů. Je to kontrakt stejně výhodný pro obě strany?
1: Tak nemůžu posuzovat tu cenu a co za to Indie dostane, ale řekl bych, že je to spíš úspěch pro Spojené státy, protože Indie je největší dovozce zbraní na světě a ty dominantní hráči na tomto trhu jsou Rusko, Francie a Izrael, a spojené státy, jak si za nimi zaostávají. A tím tím důvodem je, že pro Indii byli dlouho nespolehlivým dodavatelem. Amerika valila na Indii sankce, té, co v roce 1998 Indie provedla testy jaderných zbraní a stala se vlastně tak neoficiální jadernou mocností. A spojené státy, podobně jako v jiných případech, se snažili za tento projev tak nezávislého vyzbrojování jadernými zbraněmi Indii potrestat a uvalili na ní sankce. A tudíž se dlouho americké zbraně do Indie nedostávaly, ale Indie díky tomu právě, že je tak obrovským trhem zbraní, tak si může dovolit velmi nezávislou politiku a nakupovat od koho chtějí a bez ohledu na to, co si o tom ostatní myslí.
0: Během té návštěvy Donalda Trumpa v Indii došlo k nejhorší vlně nábožensky motivovaného násilí za poslední desetiletí. Při protestech proti novému zákonu o občanství zahynou nejméně 10 lidí, 150 lidí bylo zraněno. Můžete prosím připomenout, proč muslimové proti zákonu protestují?
1: No, já bych nesouhlasil s tím, že se jedná o projev náboženského násilí, jedná se o projev občanského protestu, jehož akteři nejsou zdaleka pouze muslimové. Proti zákonu který umožňuje snadné získání občanství uprchlíkům nebo přistěhovalcům ze tří zemí, a to Pakistánu, Bangladeše a Afganistánu, pokud jsou jiného vyznání než muslimského. A proč si to, řekněme, ta liberální část indické společnosti a zároveň muslimská menšina, proč to považují za nepřijatelné, je to, že vlastně ten bezpojení tohoto zákona a dalších zákonů, které mají zařídit, že Indie konečně tedy bude mít registr svých občanů, který dosud nemá, tak může dojít k situaci, že řada obyvatel Indie, kteří nemohou prokázat, že po generace v Indii žijí, což když nemají občanské průkazy, mají velmi málo dokumentů, i pokud jde o školy, volební průkazky a tak dále, tak se velké části obyvatel stát může, tak jako už se to stalo v jednom indickém svazovém státě v ASámu, kde k takovému počítání došlo a i přes řeklými, několik kol odvolání pořád relativně velká část, konkrétně v tom ASámu asi 2 miliony obyvatel, byla označena za e, nikoli indické občany. A to jak tedy muslimové, tak hinduisté spadli do této kategorie, ovšem ve chvíli, kdy existuje tento zákon tak ten zákon hinduistům říká, nebo těm nemuslimům říká, vy u nás i přesto, že jste spadli do této kategorie neobčanů, to občanství dostanete poměrně rychlým procesem, zatímco tím muslimového nikdy nedostanou. Takže jedna rovina je, že vlastně tento zákon narušuje sekulární charakter státu v tom smyslu, že stát se ve velmi důležité věci rozhoduje na základě vyznání dotyčného a nikoliv na základě jeho individuálního příběhu. A druhá věc je, že vlastně jakoby hrozí milionům indických muslimů, že budou označeni za nikoliv občany Indie. A už jsou budovány poměrně masivním způsobem různá detenční centra.
0: Indolog Martin Hříbek z Ústavu azijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. A stále máte Vyladěn Český rozhlas Plus. Knihkupec z Hongkongu Gui Minhai, kterého číňané v roce 2015 unesli během dovolené v Trajsku a od té doby zadržovali, dostal v Číně desetiletý trest. Podle rozsudku nezákonně poskytoval spravodajské informace ze zahraničí. Společně s ním zmizeli před pěti lety další čtyři majitele malých knihkupecí v Hongkongu. Ty ale pak číňané propustili. Zdravím spolupracovnice českého rozhlasu Marketu Mor, která vyučuje na Chinese University of Hong Kong. Toho času je v Praze. Přeji vám dobrý den. Dobrý Můžete prosím připomenout nějaké detaily o knihkovci Guiminhajovi. Pokud vím, tak má švédské občanství.
7: Ano, má švédské občanství a jak jsem měli, byl ve svém bytě v, v, v Tchajsku, když v, v, v zmizel. Takže to zmizení se provedlo v Tchajsku, takže i a, ani Tchajsko se ne, dnes nedá za svobodné území, které, kde by člověk mohl svobodně působit. A, 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 to je poměrně velký problém, a, pokud a, je člověk a, v nějakém rozporu s čínským řádem nebo s čínskou vládou a pokud je, se pohožuje to za disidenta, v tom případě v Phajsko už není dosť bezpečnou zemí pro tyto lidi.
0: Já jsem se ptala na to švédské občanství, k někdo přeguje Minhaje, právě i kvůli otázce, jestli je nějaká šance, že s může dosáhnout jeho vydání do Švédska. Jak případně na jeho odsouzení Švédsko reagovalo?
7: Já se přesně nechci jak Švédsko reagovalo. Myslím si, že pro, i pro Švédsko je to celá záležitost velice citlivá a že je to velice nepříjemná záležitost i pro Švédsko a v zážitosti, záležitosti, že jsou velice opatrní a že můžeme čekat, že i Švédsko bude velice citlivě přistupovat k této záležitosti.
0: Můžete e, připomenout e, aspoň ta základní fakta, jak se stalo, že ten Minhaj a další čtyři knihkupci se ocitli v rukou čínských úřadů. My jsme mluvili o tom, že on byl e, vlastně unesen během dovolené v Tchajsku, ale známe ještě nějaké informace o okolnostech zadržení?
7: On vlastně nebyl na dovolené v Tchajsku. On v Tchajsku e, měl svůj byt a vlastně z toho bytu, který. E, kterého využíval, to vlastně takový bychom mohli letní byt, z toho zmizel. Takže se zdá, že i, i, ty čínské úřady mají skutečně možnost působit i v Thajsku, a že i v Tajsku, pokud člověk má legálně veřejný byt, tak i z tohoto bytu může zmizet a odsudnout se v Číně a tam odpovídat za.
0: za Vstupky, které Čína vlastně mu registrovala. Jak si vysvětujete, že jste pěti se zadržených hongkongských knihkupců nakonec Číňané neodsoudili jenom jednoho?
7: Je to skutečně zvláštní situace. Někteří knihkupci, jak jsme říkali knihkupci, nebo ti vydavatelé kteří které v Číně nebyly přijímány Velkou, a, 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 s velkým entuziasmem. Nebyly to knihy, které byly vylužné proti režimu. Byly to knihy, které skutečně a, byly, spíše, a, byly tam spíše takové jako a, nějaké a, a, si se nebo. A, negace ohadě čínských vůdců. Takže to nebylo, když jsme byli proti čínskému rýhu, ale spíše to bylo tak proto populární kulturu, že to bylo takové takové musí dál říct tiskoviny, které nebyly v souladu s čínskou, čínskou oficiální a, a proto
0: tehle ty půlka se skončit. Marketa Mor, spolupracovnice Českého rozhlasu v Hongkongu toho času v Praze. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Asociace občanských poraden a firma INODI měli dnes schůzku kvůli podvodným podobným prodejcům, takzvaným energetickým šmejdům. Začátkem února firma podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli tomu, že zákazníky v kraji klamně informovali o tom, že firma na českém trhu končí. Jindy podobní prodejci naopak předstírali, že jsou zástupci INODI a nabízeli spotřebitelům nové smlouvy. Mým hostem je teď Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden. Dobrý den. Dobrý den. Můžete prosím říct, jak ti tzv. energetičtí šmejdi postupují, čeho nejčastěji dosáhnou?
8: Nejčastěji dosáhnou toho, že člověk, kterému se dostanou, tak buď uzavře smlouvu o poskytování energetických služeb od té určité firmy, která pošle svého dílera, anebo dosáhnou toho, že minimálně nabídnou nějakou, nějaký návrh smlouvy o využití energie, plynu někomu a ten má pak velké problémy s tím se třeba té nevýhodné smlouvy nějakým způsobem zbavit nebo ji od, odřeknout nebo vypovědě. Hmm.
0: A na jaké prevenci jste se dnes inoči domluvili? Pokud vím, firma se obává, že jde o organizovanou činnost.
8: Ano, on, oni jsou to oddělené věci. Jednak s námi spolupracuje, nebo začíná spolupracovat od března v tom, že posílí v podstatě, nebo pomůže poradná v bolastoslovském kraji, občanským poradnám v kraji, které združujeme v tom, aby mohli účinně efektivně radit lidem, kteří mají třeba i své závazky, dluhy související s energiemi, kromě jiných závazků, které se můžou týkat třeba bydlení nebo nějakých dluhů souvisejících s úvěry nebo dalšími finanční produkty. A druhá část, která se týkala v podstatě toho, jakého si boje, jenom zejména tedy proti energetickým šmejdům, kdy často, což se setkáváme s takovými lidmi i v našich poradnách, tak mají problémy, nebo máme problémy s tím, že přichází do domácnosti některých lidí tzv. energetický šmejdi, kteří za často nevýhodnější podmínek než stávající poskytovatel energii, ale s využitím manipulativního jednání nabízí, změnu smlouvy toho, kdo jim zprostředkovává nebo nabízí, dodává energie, ať už lekcu nebo plyn.
0: Prodejci, prodejci firm mývají identifikační průkazy, ale ten asi obvykle zákazníci nevyžadují, nebo ano?
8: Ne, ne, obvykle ho nevyžadují, v podstatě toho člověka často nečekají, přichází s ním jako jakási návštěva, a, nebo tak jako, vnímají to lidé, kteří k- 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 přichází do domácnosti tedy v případě těch energetických šmejrů do, uh, do domácnosti takových lidí a mají takové člověka, že jim jde něco nabídnout, že nabídí něco určitě výhodnějšího a že, že teď budou mít prostě nižší náklady související s platbou energie, elektřiny elektři nebo plynu, ale nenabízí třeba nějakou svou identifikaci nebo a další nějaké korektnější informace o tom třeba pro koho pracu a podobně. Jde o to dosáhnout co nejrychleji toho obchodního výsledku.
0: No ale teď tedy k prevenci takových věcí pomáhá třeba omezení délky trvání smlouvy na 36 měsíců nebo zákaz sankcí kvůli automatickému ukončení smluv. Pokud si pamatuju, tak to mělo být součástí novely od začátku roku.
8: Mm, mm, určitě. Třeba automatický zákaz sankcí by pomohl. Nevím, jestli omezení té smlouvy co se týče tady trvání smlouvy, jestli by bylo až tak vhodným nástrojem, ale myslím si, že je i praktické z se prevence rozhodnout v tom smyslu, aby lidé věděli, že není vhodné uzavírat nebo souhlasit s jakoukoliv smlouvu, a to se nemusí týkat jenom smlouvy související s energiemi za nějakých stícinných podmínek mezi dveřmi, telefonicky nebo v nějakém jakoby vytvořeném umělém prostředí, který působí dojmem stresového prostředí, člověk by se měl rozhodnout okamžitě nebo do chvíle od toho okamžiku, kdy dostane nějaký návrh smlouvy, že korektní nabídky ve většině služeb přichází tak, že člověku přijdou buď stištěným způsobem poštou nebo že má možnost je od někud vzít třeba za nějakého zákazického centra nebo v té, v té firmě prostudovat se a rozhodnout se. Důležité je to nerozhodovat se prostě na nějakých skvěsněných podmínek, ať už tedy časových nebo vyvolaných třeba tím, že jde o výhodnější produk a člověk se musí rozhodnout co nejrychleji a, a pokud se nerozhodne, tak třeba ty výhodné podmínky mít nebude.
0: To jsou tedy klíčové rady pro zákazníky, kteří třeba jsou dotázáni, jestli by mohli nebo chtěli změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Ale jakou pomoc může nabídnout stát úřady? Měli by třeba více regulovat podobný prodej?
8: To určitě. Já si myslím, že už na úrovni jednotlivých měst v České republice je možnost regulovat vyhláškami toho, kterého města nebo obce podobný prodej a že v tom je určitě jedna z cest, jak se snažit takovéto to nekalé praktiky omezit to znamená třeba obecně závaznými vyhláškami obcí měst regulovat podobný prodej a buď ho třeba zakázat nebo omezit a nebo ho regulovat způsobem, ale uvědomit si, že v současné době v naší republice ten podobný prodej nemá parametry úplně toho nejkorektnějšího způsobu obchodu.
0: To znamená, že vy jako občanské poradny byste uvítali ještě jako nějakou jinou regulaci nebo prostě při jako svobodném podnikání tohle prakticky není už možné?
8: Je to samozřejmě možné. Obce, obce mají už dneska možnost nebo města svými vyhláškami zavázat, zavázat podobný prodejce k zákazu prodeje. To znamená, že už dneska to obce mohou, mohou využít nebo města, některé už to využívají a jenom na nich, jestli to využijí nebo ne, a určitě to chrání jejich občany před tím, aby se dostalo do nějakých nesnází, způsobených tím, že ty lidé mají pak problémy s tím financovat některé nevýhodné smlouvy nebo financovat dvě smlouvy třeba na energie anebo je vypovědět. Takže já si myslím, že by měl být takový, to, to, takovými to vyhláškami ten podobný prodej třeba na úrovni měst obcí v České republice.
0: A bývají ty praktiky těch takzvaných energetických šmydu častým důvodem k exekucím? E,
8: jako, jako z pohledu našich poren to tak úplně není. Není to ten nejzásadnější problém, ale určitě to je jeden z problémů, které tomu napomáhají, že, že lidé mají vysoké dluhy, které souvisí pak s tím, že je potřeba, nebo ne je potřeba, ale takové dluhy jsou pak vymáhány prostřednictvím exekutora. Ale není to ten nejzásadnější problém.
0: Tolik hynekál voda. Ano. Předseda výboru asociace občanských poraden. Děkuji, že jste si na nás našeho čas. Naschledanou. Také,
8: děkuji. Naschledanou.
6: Když chcete vědět proč. Český rozhlas plus.
0: masopustním úterým, což je dnes vrcholí veselý předzítřejší popeleční středou, která zahají 40 denní půst před velikonocemi. Maškaný průvody se vydali mnoha obcemi a městy, od Pražského Žižkova přes skanzen v Linsku až po obec strání na moravsko-slovenské hranici Bílých Karpatech. Tam se ovšem neobchází v maskách. Takzvaní fašančáre jsou proslavení tancem pod šable.
3: pod šable, pod šable.
0: A mým hostem je etnograf Pavel Popelka, ředitel festivalu masopustních tradic ve strání. Dobrý den. Dobrý den. Mluvila jsem, jsme slyšeli o slavném mečovém tanci pod šable. Jak byste toho popsal tomu, kdo ho nezná?
3: Jak bych ho popsal? Opsal. No, tak je to, je to ono jedna z forem tanců, které se sice objevují jako i na jiných místech Evropy, ale v, 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 tam, kde se teda tančí, tak mají svůj jako lokální kolorit. No. Je to teda forma tance takového řetězového, teda je, podstatou toho taneční formace je uzavřený kruh, no a přitom se předvádí spousta všelijakých takových, bych řekl, figur, velmi složitý, takže ty chlapí se musí za to taky jako to naučit tanci a objevují se tam jako i prvky jako hm, v podstatě prastaré, takže našli bychom tam i symboly, které souvisí jako s agrárními kulty a podobně, ale především je to teda jako záležitost, která v současnosti to většině spojuje, místní to tančí jako, s, jako hrdosti na své kořeny. a pomáhá jim to v podstatě ukotvit se v tom současném světě.
0: Z toho, to říkáte, to... z toho, co říkáte, bych vyvodil, že ještě ve stráně máte dost nových zájem, co učit se tanec pod No
3: Tady to tančí skoro všetci chlapí jako, jako obrazně řečeno ti, kteří už umí chodit, až po, po ty, co ještě umějí chodit. Jako, jo. <laughs> Takže ta dědina je plná těchto fašančáru. Těch skupin které to tančí tady dneska možná do patnácti.
0: A to se učí doma, třeba od rodičů, od příbuzných, nebo se to učí třeba o, i ve škole?
3: Samozřejmě, oni se to učí už ve školce. Já jsem dneska například jako, jako byl s jednou skupinou muzikantů ve školce a tančili tam děcka z první a druhé třídy pro ty děcka, které jsou ve školce, ty jako by chtěli jako to sledovali a, a v podstatě nasákli tady tímto. A nakonec si to i sami zkoušeli a podobně, takže tady se to učí nějakým takovým přirozeným způsobem, jako v podstatě, jo, je, to, je to živá voda taková, jako, každý se trochu napěví, co tady, jako, maminka připraví kroj, no, jako, je to teda velmi živé tady, tak bych to řekl.
0: Etnograf Pavel Popelka, ředitel festivalu masopustních tradic ve strání na Monavsko-slovenské hranici v Bílých Karpatech. Připomněli jsme mimo jiné tradici slavného mečového tance pod šable. Já vám moc děkuji. Mějte se hezky, ať se festival jo, dál vydáří. Dějte
3: se taky hezky, a ještě kdo to stěne, tak jsem přijet. to za to končí to půlnoci.
0: Tak já moc děkuji za připomenutí folklorních tradic z Monavy a děkuji tedy z Prahy, z našeho pražského studia. Přijí dobrý post Slech našich dalších pořadů. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.